0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-Podcasts und des Heimtier-TVs. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, hallo zusammen.
0: Hallo und wir freuen uns, dass ihr natürlich wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und äh, wir haben heute wieder spannende Themen für euch mit dabei. Ihr findet die im Übrigen noch viel detaillierter und ausführlicher, auch im aktuellen Heimtier-Journal, das ihr natürlich in allen teilnehmenden Fachgeschäften kostenlos erhaltet und dort mitnehmen könnt. Und heute geht es ähm, ja, um eine Themenwelt, die sehr allgemein ist, weil sie eigentlich sich rund um das Wohlbefinden des heimischen Tieres dreht, kann man schon sagen. Es ist die Themenwelt Tiergesundheit, Pflege und Hygiene. Und da kann man natürlich jede Menge an Themen und Informationen auch reinpacken.
1: Genau, die Themenwelt ist sehr komplex natürlich, hat was mit eben mit der fürsorglichen Pflege zu tun, mit der Ernährung, ja, aber auch mit einer vertrauensvollen Bindung. Also da gehört eigentlich viel dazu, damit das Tier rundum gesund ist.
0: Ja, Im und Blatt. du hast schon mal die vertrauensvolle Bindung angesprochen. Das stärkt natürlich auch die mensch tier beziehungen das ein oder andere, also gerade wenn es da so ums Bürsten, Kämmen etc. geht. Aber die Pflege an sich, da sind ja auch viele Dinge dabei, die dem Vierbeiner nicht unbedingt nur unangenehm sind, sondern die durchaus auch angenehm als angenehm empfunden werden können und gleichzeitig natürlich auch noch pflegen. Ja, letztendlich geht es ja, wenn es ums Wohlbefinden geht, wie bei uns Menschen auch, um viele verschiedene Faktoren. Also die richtige Ernährung, aber genau. natürlich auch entsprechend Hygiene, Sauberkeit, ein Zusammenspiel eigentlich und ein paar medizinische Vorsorgeaspekte. Und dazu habt ihr im Heimtierjournal ja auch eine ganz interessante Grafik aufbereitet.
1: Genau, wir haben einmal etwas sehr Umfängliches, äh, wollten wir darstellen in Form einer Grafik, findet ihr, wie gesagt, im aktuellen Heimtierjournal. Und zwar, was alles eigentlich dazu beiträgt, dass die Tiergesundheit fördert. Und dazu gehört eben auch natürlich in irgendeiner Form die genetische Veranlagung. Man sagt ja häufig auch, dass gewisse Rassen natürlich schon gewisse genetische Vorerkrankungen einfach irgendwo mit beinhalten. Also äh, das ist zum einen natürlich ein Faktor. Dann gibt es aber auch das soziale Umfeld. Also wie ist die Sozialisierung schon gleich in den ersten Lebenswochen? spielt auch eine wichtige Rolle. Dann haben wir natürlich auch die Aktivität. Wie ist die Bewegung? Wie wird ja, die spielerischen Einheiten? Und wie findet da was statt? Dann die Orientierung haben wir als einen Punkt dazu genommen. Das ist zum Beispiel, da geht es um die Erziehung, um die Geduld, um die Konsequenz. Also wie ich mit dem um den Umgang mit den Vierbeinern, wie der Mensch sozusagen auch da agiert. Und dann natürlich, was du schon eben eingangs sagtest, die Ernährung ist eine ganz wichtige Rolle und eben aber auch die Zuwendung. Und da gehört eben dann auch die Pflege und die Früherkennung und die Prophylaxe zu. Und das sind alles Faktoren, die natürlich im Gesamten das ausmachen, wie ein Tier oder die Tiergesundheit ausmachen, sagen wir es so.
0: Ja, und auch letztendlich das komplette ganzheitliche Wohlbefinden. Also schaut es euch gerne mal eben Heimtierjournal an, in der Printausgabe oder eben auch online auf zoo.kauf.de. Unter anderem könnt ihr das Heimtierjournal auch. Finden. Fangen wir mal an auch mit dem Thema ja, Pflege und gleichzeitig Zuwendung. Das hat man ja eigentlich auch bei solchen ja, Themen wie äh, Bürsten, Kämmen etc.
1: Ja, das stimmt. Also grundsätzlich würde ich sagen, also wenn man die Möglichkeit hat, also man fängt vielleicht mit einem Tierkind an, natürlich das von vornherein mit dem Tier auch zu üben beziehungsweise es von vornherein mit zu integrieren in den Alltag. Und das muss man vielleicht auch nicht zwingend gleich am Anfang mit einer Bürste oder einem Kamm tun. Es geht auch vielleicht, es gibt spezielle Handschuhe, Pflegehandschuhe, um das erstmal in Form von einer Streicheleinheit irgendwie auch zu vermitteln. Und man steigert das einfach dann peu à peu. Es kommt natürlich auch immer noch auf die Fellbeschaffenheit an, wie pflegeintensiv ist das Fell, aber wie gesagt, das gehört einfach zu sehr wichtigen Pflegemaßnahmen, dass das Fell des Tieres regelmäßig gebürstet ist, weil dadurch auch die Haut wieder atmen kann und das wiederum dann auch eine ganz wichtige Sache ist, dass ja. die Hautgesundheit eben da auch eine große Rolle
0: spielt. Ist ja auch ein wichtiges Organ. Richtig. Und wir hatten ja auch schon mal Themenwelten zu unterschiedlichen mhm. Rassen. Und das sieht man ja auch je nach Hunderasse oder Katzenrasse beispielsweise, wie wichtig dann auch die Pflege ist. Also gerade bei Langhaarkatzen, genau. die dann ja. entsprechend dichtes Fell haben, habe ich selbst schon mal die Erfahrung gesammelt. Da ist es natürlich wichtig, dass regelmäßig auch ja, das Fell durchgekämmt wird, damit es einfach nicht verfilzt und die Katze sich weiterhin auch wohlfühlt. Ja, und dazu gibt es natürlich auch im Zoofachgeschäft, unterschiedliche Produkte. Du hast eben schon mal den Handschuh angesprochen, der dann vielleicht irgendwann auch mal, wenn eine Gewöhnung eingetreten ist, durch die Bürste abgelöst wird. Also da kann man sich eben auch natürlich raten lassen in den Zukauffachgeschäften und dort eben auch die entsprechenden Produkte finden. Und das Ganze stärkt natürlich auch die Mensch-Tier-Beziehung. Hinzu kommt ja auch, man sollte sicherlich ja ab und zu mal ja so einen kleinen Check-up machen, ob alles in Ordnung ist.
1: Auf jeden Fall. Und das kann man am allerbesten eben, wenn man diese Pflegerituale regelmäßig durchführt. Wie gesagt, es kommt kommt natürlich auf die Beschaffenheit des Fells auch an, äh, was ich an Pflege zu leisten habe. Das eine muss ich täglich machen bei Langhaartieren, das bei Kurzhaartieren ist die Pflege etwas, ja, alle zwei, drei Tage wäre das natürlich auch ganz schön. Aber grundsätzlich geht es ja nicht nur ums Fell, sondern um die allgemeine Pflege. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man das Tier eben auch bei Schmusel, Schmuseeinheiten beispielsweise irgendwie auch abtastet, dass man einfach, was ich jetzt eben schon sagte, mit dem Bürsten auch die Verfilzung vorbeugt und damit die Haut atmen kann. Also da gehören einfach sehr, sehr viele. Maßnahmen dazu, um eben das Tier dauerhaft auch gesund und dem Wohlbefinden beizutragen.
0: Ja, und das eine sind dann eben Verfilzungen, die sonst vielleicht auftreten könnten. Das andere sind dann lästige Parasiten, die das sich auch einnisten und breit machen können. Also da ist es schon wichtig, ein Auge drauf zu haben. Und das Gleiche gilt ja auch ja, insgesamt für den Status des Tieres, also den gesundheitlichen, dass man sich da regelmäßig auch die Augen oder die Ohren mal anschaut, abgesehen jetzt nur vom Fell und natürlich auch das Gebiss.
1: Genau, ganz wichtig. Also für Ohren und äh, Augen gibt es beispielsweise, könnte natürlich mit einem ganz normalen Kosmetiktuch auch tun, äh, etwas feucht anfeuchten und dann irgendwie die Ohrmuschel mal durchgehen und, und eben auch die Augen, je nachdem, vielleicht sind Verkrustungen dran, dann das eben entfernen. Und was du schon sagtest, auch das Gebiss, dem gehört natürlich auch eine erhöhte Aufmerksamkeit, weil eben da auch wegen Zahnbelägen und Plack, dass sowas erst gar nicht entsteht muss man hier eben auch entsprechend vorbeugen. Und da gibt es natürlich auch im Fachhandel einiges, was man dazu als Unterstützung bekommt. Da kann man natürlich zum einen die speziellen Zahnbürsten nehmen. Auch das ist natürlich eine Sache, an die ein Vierbeiner langsam rangeführt werden muss. Ich muss zugeben, es ist sicherlich bei einem Hund etwas einfacher als bei einer Katze. Aber es hat schon sehr gute Wirkungen und hemmt einfach Zahnbeläge, wenn man regelmäßig den Tieren die Zähne putzt. Dafür gibt es, wie gesagt, spezielle Zahnbürsten und auch Pasten im Zoofachmarkt erhältlich. Man kann das natürlich auch unterstützen mit speziellen Kausnacks genauso gut und für die Tiere natürlich ein leckerer Happen zwischendurch. Und da kann man schon einiges für die Zahngesundheit der Tiere tun.
0: Ja, also da gibt es ja auch spezielle Dentalprodukte, die auch so ausgewiesen und kenntlich sind, genauso wie auch für andere Themen, die das Wohlfühlen oder das Wohlbefinden des Tieres eben auch entsprechend betreffen und auch äh, steigern können. Ja, und äh, letztendlich, wenn man da die Zahngesundheit nicht entsprechend beachtet und wartet dann den Routinebesuch, vielleicht auch zur Impfung beim Tierarzt, bei der Tierärztin ab, dann kann es ja auch sein, dass dann in der Zwischenzeit schon ja, die Zähne so ein bisschen problematisch geworden sind. Ja, das
1: ist richtig. Also wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Also gerade wenn dann eben Zahnbeläge oder Plagg eben sich dauerhaft an die Zähne Heften, dann kann das eben auch zu Organschäden im schlimmsten Falle führen. Deswegen ist ein Augenmerk und die Zahngesundheit wirklich auch nochmal ganz besonders wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich noch spezielle Nahrungsbedürfnisse der Vierbeiner. Also gerade wenn es vielleicht auch darum geht, präventiv schon mal das ein oder andere zu machen. Da gibt es ja was für die Gelenke, also auch verschiedene Funktionssnacks zum Beispiel, die man da einsetzen kann.
1: Das ist richtig. Also da gibt es jede Menge. Das könntet ihr auch da, könnt ihr die MitarbeiterInnen der Märkte einmal fragen. Da gibt es wirklich Dentalsnacks. Ihr könnt Kauknochen einsetzen. All das ist für den Hund zum Beispiel eine schöne Sache. Die Dentalsnacks gibt es natürlich auch für Katzen und alles, was irgendwie mit Schreddern, mit Beißen, mit verstärktem Kauen zu tun hat, regt eben die Kaumuskulatur an und stärkt eben dann auch das Gebiss der Tiere.
0: Und damit letztendlich auch so das allgemeine Wohlbefinden, die allgemeine Gesundheit und ist natürlich auch für die zukünftige Entwicklung des Tiers die positive Entwicklung, wichtig. Ja, und äh, wenn es dann um ja, entsprechendes Futter geht, was genau abgestimmt ist auf das Tier und seine Bedürfnisse, wenn es um die Snacks noch geht, dann muss man natürlich darauf achten, ist es jetzt ein Hund, ist es eine Katze? Das ist logisch, also die haben unterschiedliche Anforderungen ernährungsphysiologisch. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es vielleicht auch bestimmte ja, körperliche Merkmale, oder bestimmte Probleme, wo man einfach vielleicht schon mal vorbeugend das ein oder andere machen kann.
1: Genau, das ist richtig. Also so ist beispielsweise die Katze als reiner Fleischfresser, die braucht halt einfach mehr Proteine und Fette und während der Hund einfach mehr oder einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten hat. Also sowas muss man alles im Futter mit beachten, was natürlich in den Futtermitteln, die ihr in den Zoofachmärkten kauft, auch natürlich schon berücksichtigt ist. Worauf ihr natürlich achten müsst, ist, dass es eben ja, dem Alter entsprechend das Futter angepasst wird. Ich füttere natürlich ein anderes Futter, wenn es um die Welpen geht, als wenn ich später einen Senior habe. Also da die Ernährungsbedürfnisse eben auch den jeweiligen Bedürfnissen der Tiere anpassen, das ist besonders wichtig.
0: Mhm. Ja und jetzt hatten wir eben schon mal das Thema Körperpflege und Hygiene im weitesten Sinne, wenn es eben auch um das Fell geht. Wenn es allerdings nochmal um die Umwelt des Tiers geht, die Lebensumwelt, dann gibt es natürlich auch so ein paar Faktoren. Also gerade bei der Katze ist es dann das Katzenklo zum Beispiel oder dann sowohl bei Hund als auch Katze eben natürlich der Futter- und Trinknapf, der regelmäßig gereinigt werden muss. Also da ist es natürlich dann auch nochmal wichtig, dass man auf Hygiene besonders achtet.
1: In jedem Fall. Also ich glaube, das erklärt sich allerdings oder versteht sich auch von selbst. Denn ich meine, niemand von uns ist gerne von einem Teller, der schon irgendwie <lacht> drei Tage Essensreste irgendwie beinhaltet. Also von daher, das Ganze gehört natürlich regelmäßig, also sprich täglich gereinigt. Und eben auch, was du schon sagst, wer Katzen hat, der muss natürlich auch die Katzentoilette jeden Tag entsprechend säubern.
0: Und dann geht es ja auch nochmal darum, wie viele Katzen leben im Haushalt und wie viele Katzentoiletten genau. hat man. Denn ähm, auch im Heimtierjournal habe ich gelesen, Lesen, dass man eigentlich immer eine Katzentoilette mehr unterbringen oder hinstellen sollte, als Katzen im Haushalt leben.
1: Also es ist einfach sehr praktisch, weil die Tiere so eben die Möglichkeiten haben, immer alternativ auf noch eine weitere Toilette sich auszutoben quasi. Und ja, und da Katzen einfach auch echt spezielle, wählerische Tiere sind, ist das, ist das wirklich eine gute Sache, also eine Toilette mehr im Haus zu haben, als ihr Katzen habt.
0: Ja, also wirklich sehr interessante Tiere, die dann aber auch natürlich ihre Besonderheiten haben und damit es auch reinlich und hygienisch bleibt, sollte man das dann eben schon machen. Und dann gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Streusorten, wo man auch nochmal auswählen kann unter Gesichtspunkten wie Hygiene und unkompliziertes Reinigen im Haushalt, je nachdem wie dann der Klumpfaktor ist, aber natürlich auch nochmal ökologische Aspekte. Also da gibt es inzwischen natürlich auch eine Vielzahl an Produkten. Das ist richtig. Genau. Weiterhin wichtig ist natürlich auch das Thema Impfung. Das ist... Klar, dass man regelmäßig, so wie man als Mensch auch ab und zu mal seinen Impfpass durchforstet, sollte man natürlich das Tier auch regelmäßig impfen lassen. Und gerade wenn natürlich die Katze Freigänger ist, beim Hund ist es eh klar, dass der dann vor die Tür kommt, dann sollte man das schon regelmäßig auch einfach mal mit dem Arzt, mit der Ärztin besprechen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch dazu im Heimtierjournal gibt es zwei Tabellen. Da könnt ihr gucken, ist natürlich alles sehr allgemein. Ihr müsst das natürlich logischerweise alles nochmal auch mit dem... Tierärzt oder eurer Tierärztin besprechen. Aber da könnt ihr noch mal sehen, was an wichtigen Impfungen erforderlich ist. Und ganz wichtig ist wirklich die Grundimmunisierung der Tiere und eben dann später eben die Wiederholungsimpfungen, damit eben der Schutz vorhanden ist.
0: Genau, und da achten ja auch selbstverständlich die Tierheime, die Tierschutzorganisationen drauf. Das erklärt auch, wenn ihr ein Tier eben aus dem Tierschutz abholt, dass dann natürlich auch da eine entsprechende Gebühr fällig wird, weil natürlich auch viel an tierärztlichem Check-up im Vorfeld schon geleistet wird, inklusive eben auch Themen wie Impfung oder Grundimmunisierung, sodass natürlich dann auch dort einiges an Kosten anfällt. Ja, das war unsere aktuelle Themenwelt. Ihr könnt natürlich gerne in Zoofachhandel, in den Zookaufmärkten euch die Produkte anschauen, da euch vielleicht auch mal entsprechend beraten lassen, wenn ihr sagt, jetzt will ich aber gerne mal was für die Zahnhygiene meines Vierbeiners machen und tun. Und dann findet ihr dort auch natürlich die passenden Infos, Ratschläge und Produkte. Wir haben heute ähm, mehrere Gewinnspiele. Normalerweise haben wir ein Gewinnspiel, manchmal auch zwei. Heute sind es direkt drei an der Zahl. Also zum äh, Jahresstart und zu den aktuellen Ausgaben haben wir da wirklich jede Menge zusammengebracht. Und wir fangen mal an, ja wir haben eben schon über das Thema Fell gesprochen. Deswegen fangen wir an mit dem Gewinnspiel der Firma Trixi. Und da haben wir einen Preis, der ja auch unter dem Gesichtspunkt Hygiene und ja, Hausputz dann durchaus den Tierhalterinnen und Tierhaltern entgegenkommt.
1: Ja, wir sind ja immer noch in der Schmuddelwetterzeit und wir verlosen von äh, Trixi die Polsterschondecke Harvey und die besteht aus Langhaarplüsch mit wasserundurchlässiger Unterseite. Und die ist so praktisch, weil ihr die einfach auf die Couch oder auf den Sessel, da wo ihr euer Vierbeiner einfach auch gerne immer liegt und sich hinkuschelt, einfach hinlegt und dann schont ihr natürlich damit eure Couch, Garnitur oder euren Sessel. Und das ist natürlich sehr praktisch. Das verlosen wir von Trixi und dafür wünschen wir euch viel Glück.
0: Genau, also das ist ja praktisch, vor allen Dingen, wenn das Fell schon mal so ein bisschen trocken gerubbelt ist, nachdem man von draußen reinkommt, dann ist es im Regelfall immer noch etwas nass. Und etwas dann ist das natürlich dann, genau. wirklich sehr praktisch und auch Fall. kuschelig, wohlig warm. Ja und zusätzlich schauen wir ja auch immer mal wieder, welche neuen Kinofilme es so gibt mit Tierbezug für die ganze Familie und da ist jetzt ein neuer Kinofilm angelaufen, Ella und der schwarze Jaguar und Zukauf hat dazu auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen und wir schauen mal kurz in den Trailer rein.
1: Ist das ein Baby-Jaguar? Ich nenne dich Hope. Ich werde immer auf dich aufpassen. Hope. Ich habe mir gedacht Schule... Ohne mich.
0: Oh, Ella, du gehst und damit basta.
1: Guten Morgen. Ich hole gleich die Frösche aus dem Labor. Mir wird schlecht. Was machst du da? Ich rufe jetzt den Tierschutzverein an. Was ist das?
0: Das? Gar nichts.
2: Lieber Doc, die Situation wird jeden Tag schlimmer. Es gibt nur noch einen Jaguar und seine Tage sind gezählt.
1: Hope retten.
0: Wir haben den Dschungel vor acht Jahren verlassen. Wir gehen nirgendwo hin.
1: Du bist trotz allem gekommen. Miss Scheimer hat mich von New York bis hier verfolgt, um mich aufzuhalten. Wir müssen dringend deinen Dad anrufen. Alles super hier. Nein, Ella, bist du verrückt?
0: Our dreams come alive.
1: Dein bester Freund ist ein Jaguar? Oh. Ich bringe sie zu einem Wildtierkorridor. Da ist sie in Sicherheit. Sie ist jetzt ein wildes Tier. Das sind Wilderer! Die wollen hoch! Sie finden diesen Korridor. Ich beschütze dich. Ich passe auf dich auf. Wir gehören zusammen, stimmt's?
0: Ja, das verspricht auf jeden Fall ein Abenteuer zu werden für die ganze Familie. Definitiv. Ein tierisch schöner Film. Und wir haben tolle Preise zum Film. Unter anderem gibt es eben auch Tropical Island Familientickets. Und zusätzlich haben wir auch noch weitere Fanpreise zum Film. Also nehmt gerne teil. Alle Infos findet ihr auch im Heimtierjournal.
1: Auch da viel Glück.
0: Auch da viel Glück. Und wir haben noch ein drittes Gewinnspiel und jetzt bin ich ganz froh, dass du hoffentlich die Namen der Spiele, die verlost werden, richtig aussprichst. Ich habe ja zum
1: Glück die Karte genau. hier. Also unsere dritte Verlosungsaktion ist ein Gewinnspielepaket von Amigo. Und zwar, das enthält ziemlich lustige Spiele und zwar das Spiel Klack, Fröschis, Halligalli Junior und Ringeldingel. Und dabei geht es, oder bei allen Spielen geht es ziemlich turbulent zu und ich glaube, es ist eine ganz witzige Sache für Groß und Klein und wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß dabei.
0: Genau. Viel Spaß, viel Glück natürlich äh, auch bei unseren Gewinnspielen. Ja, und bevor wir uns schon wieder von euch verabschieden, haben wir noch ein interessantes Interview. Das konntest du mit Corinna Rudert hören und vielleicht erzählst du, worum es ging.
1: Genau, die Corinna Rudert ist Tierärztin bei dem den bekannten schleswig-holsteinischen Unternehmen Trixi. Und ja, wir haben uns über das Thema Hunde und Katzen Senioren unterhalten. Und in dieser Lebensphase gibt es natürlich nochmal besonders spezielle Bedürfnisse und denen haben wir uns mal gewidmet.
0: Interessant, da schauen wir mal rein.
1: Ja, hallo zusammen. Bei uns dreht sich heute alles um unsere liebenswerten Oldies, genauer um Hunde- und Katzensenioren. Denn auch bei unseren vierbeinigen Freunden ist das Altern ein ganz natürlicher Vorgang, der zum Leben dazugehört. Ja, und so sehr wir es uns vielleicht auch wünschen mögen, gestoppt werden kann der Prozess nicht. Doch können wir viel dafür tun, unsere alternden Tiere liebevoll durch diese Lebensphase zu begleiten. Der Alterungsprozess ist durchaus komplex und wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Mit Tierärztin Corinna Rund vom bekannten schleswig-holsteinischen Unternehmen Trixi, wollen wir darüber einmal genauer sprechen. Übrigens, auf dem YouTube-Kanal von Trixi findet ihr viele interessante Videos zum Thema Senior. Den QR-Code haben wir euch eingeblendet. Hallo Frau Rudert, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo Frau Ewertz, schöne Grüße aus dem Norden. Ja. Ich freue mich zu diesem interessanten Thema was sagen zu dürfen.
1: Ja, sehr gern. Steigen wir doch gleich mal ein. Es gibt ja, ich meine, jeder hat sicherlich schon mal einen alten Hund oder eine alte Katze gesehen, der äh, durchaus sehr offensichtliche Alterserscheinungen, allen voran vielleicht das Ergrauen der Tiere, aber auch die Schlaf- und Erholungsphasen sind ja länger und eben auch die Sinnesleistungen lassen nach. Das sind jetzt einige Beispiele. Ja, ist das Altern von Hund und Katze denn eine rein äußerliche Veränderung oder was genau bedeutet Altern?
2: also die grauen Haare sind natürlich ein klassisches äußerliches Merkmal des Alterns. Das kennen wir ja von Mensch und Hund. Bei der Katze witzigerweise ist es deutlich seltener, dass die wirklich ergrauen im Alter. Was innerlich ganz typisch fürs Altern oder für den Alterungsprozess ist, ist, dass die Zellerneuerung nachlässt und das bedeutet eben, Altern betrifft den ganzen Körper. Mhm. Und da besonders die Bereiche, wo eben viele neue Zellen gebraucht werden. Also ganz besonders das Immunsystem, Herz-Kreislauf-System, aber auch Haut und Fell, die ständig erneuert werden. Gelenke, wo die Gelenkoberfläche der Knorpel immer wieder erneuert werden muss. Und ja, wie auch beim Menschen, ist Altern etwas sehr Individuelles. Das geht beim einen schneller, beim anderen langsamer. Typisch bei Hunden ist das... Große Rassen schneller altern als kleine, aber man kann eben nicht vorhersagen, ab wann mhm. jemand alt ist. Das geht weder beim Menschen noch beim Tier und trotzdem fragen es die Menschen immer so gerne.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, man versucht sich irgendwo so einen Anhaltspunkt zu geben, ja. aber Sie haben recht. Das ist natürlich sehr individuell und auch ein schleichender Prozess in irgendeiner Form. Absolut. Ne? Mhm. Denn jetzt hatten Sie ja eben auch schon mal so auf das Fell kurz angewiesen. Das ist ja auch ganz häufig gerade so beim Hund auch, dass das Fell stumpfer wird. Ich habe es bei der eigenen alten Katze gesehen, da wetzen sich die Krallen nicht mehr so gut ab und auch ja auch das Gebiss oder dem Gebiss gehört eine erhöhte Aufmerksamkeit. Was empfehlen Sie denn hier zur richtigen Pflege von ja von Fell, Pfoten und Gebiss, also dass man das alles gut im Auge behält?
2: Also beim Hund ist es häufig, dass der Fellwechsel, dass die mehr Schwierigkeiten damit haben, ihr altes Fell, ähm, ja besonders das dicke Winterfell dann eben los, oder da merkt man stärker, das Fell loszuwerden und da kann der Mensch wunderbar helfen, zum Beispiel mit so einem Cardingstriegel, dass man mhm. eben die Unterwolle entfernt und ja mehr Luft ans Fell rankommt und eben auch Sie sagten, das Fell wird stumpfer, die abgestorbenen Haare bleiben länger am Hund. Und wenn man die mit einem Cardingstriegel oder auch sonst mit Kamm und Bürste entfernt, fühlt der Hund sich besser, weil mhm. einfach wieder mehr Luft an die Haut kommt und er nicht den dicken Pelz mit rumschleppen muss und sieht auch wieder fitter aus. Katzen, ja eigentlich super reinliche Tiere. In jungen Jahren sind die ja stundenlang mit ihrer mhm. Fellpflege beschäftigt. Und bei manchen, die werden da im Alter total nachlässig, denkt man. Und häufig ist es eben keine Nachlässigkeit, sondern die Beweglichkeit lässt nach. Um mhm. das Fell mit der eigenen Zunge pflegen zu können, muss man ja doch ganz schön gelenkig sein. Und wenn die Gelenke schmerzen, dann macht es der Katze eben keinen Spaß mehr, das eigene Fell gut in Schuss zu halten. Und dann kommt eben auch wieder der Mensch ins Spiel. Und dann ist es natürlich total hilfreich, wenn man die Katze von klein auf dran gewöhnt hat, gebürstet zu werden. Ja. Aber auch wenn man das nicht gemacht hat. Ich nehme immer besonders gerne, egal ob Hund oder Katze, egal ob jung oder alt, um die an, ans Gebürstet werden zu gewöhnen, nehme ich immer einen Fellpflegehandschuh. Hm. Da hat der Mensch am meisten Fingerspitzen gefühlt im wahrsten Sinne des Wortes. Und für das Tier ist es ähnlicher wie Streicheln. Und man hat dann automatisch mit dem Streicheln oder Massieren noch so ein bisschen Fellpflege dabei, sodass die sehr gut dran gewöhnt werden können. Und dann kann ich es eben auch, wenn ich Hund oder Katze nicht schon als Jungtier dran gewöhnt habe, beim Oldie noch anfangen und kann die eben so mit der Fellpflege wunderbar unterstützen. Und wenn es langfristig mit dem Handschuh nicht reicht, ist das häufig eben der Einstieg, dann zu Bürste oder Striegel überzugehen. Und so kann ich da das übernehmen, was die Katze wegen schmerzender Gelenke eventuell nicht mehr selber macht. Mhm. Krallen hatten Sie eben schon angesprochen, dass, dass Sie es bemerkt haben, dass Ihre Katze die nicht mehr abgewetzt hat. Das ist super toll. Ich habe es früher in der Praxis tatsächlich eben erlebt, dass Menschen das nicht bemerkt haben, dass die Katze die Krallen nicht mehr selber wetzt. Und dann sind die so weit rund gewachsen, dass sie in Ballen wieder oh, eingewachsen mm. sind und das sind dann echt schmerzhafte Wunden. Und ja, da muss man halt, wenn der Kratzbaum nicht mehr benutzt wird und nicht mehr so gründlich abgewetzt aussieht wie früher, dann sollte man die Krallen eben kontrollieren und gegebenenfalls selber zur Krallenschere greifen oder wenn man sich das nicht traut, es jemanden machen lassen. Mm. Am besten ist da eigentlich üblicherweise die Mischung. Man geht eben einmal zum Tierarzt, ja. lässt sich das zeigen, macht es gemeinsam und kauft sich dann die Krallenschere und macht es in entspannter Umgebung zu Hause. Das ist dann für den Besitzer günstiger und für die Katze angenehmer, weil sie sich den Tierarztbesuch spart. Mhm. Aber auch beim Hund nutzen sich die Krallen natürlich nicht mehr so gut ab. Der läuft häufig nicht mehr so weit, nicht mehr so lange, nicht mehr so viel. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass so diese typischen, die Spurz, die er als junger Hund hinlegt, eben das schnelle Laufen, das Beschleunigen nutzt die Krallen stärker ab als ein gemütliches ja. Schlendern. Und ja, wenn die Zellerneuerung, wenn die Krallen einerseits langsamer wachsen, wird das Krallenhorn andererseits auch härter, sodass es sich dadurch auch noch schlechter abnutzt. Und dann ist es eben auch da wichtig, dass der Mensch eingreift, die Krallen schneidet, denn zu lange Krallen sind auch eine Gesundheitsgefahr. Die können schlimmstenfalls die Pfotenstellung verändern, sodass dann eben auch die Gelenke in den Pfoten anders, stärker, schlechter belastet werden. Und auch das kann dann ja zu Schmerzen mm, führen mm. und ist eigentlich so einfach zu beheben, indem man das Tier regelmäßig oder daran gewöhnt, sich eben die Krallen schneiden zu lassen. Für viele ist es da angenehmer, das Schleifen. Da muss man wirklich gucken. Es gibt eben nicht nur Krallenscheren und Zangen, sondern auch Krallenschleifer. Und dabei kommt natürlich nicht so viel Druck von der Seite auf die Kralle. Und da das Leben, wie man es immer nennt, eben innen in der Kralle ist, merken die Tiere den Druck und finden häufig das Schleifen der Krallen angenehmer. Okay. Mhm. Und die Menschen finden es angenehmer, dass sie sich besser rantasten können, wie weit mhm. kann ich denn gehen? Denn das ist ja besonders bei den dunklen Krallen immer so ein bisschen...
1: Mhm, schwierig. Ups, ne?
2: mhm. ähm, ja, kann zu unangenehmen Überraschungen führen, wenn man da zu mutig ist. Zähne ich. hatten Sie auch angesprochen. Ganz, ganz wichtig, Zahnbelach und Zahnstein sammelt sich halt an. Und je länger, je älter das Tier wird, desto länger hat es eben auch die Chance, sich anzusammeln. Und das ist nicht nur optisch und geruchlich unschön, sondern auch eine Gesundheitsgefahr. Einerseits natürlich für die Zähne selber, wie bei Menschen für Zahnstein, Superodontose und Zahnausfall. Aber in dem Zahnbelach und dem Zahnstein sind auch gefährliche Bakterien drin, die schlimmstenfalls in die Blutbahn gelangen und sich dann eben in gut durchbluteten Organen wie Herz, Lunge, Niere, Leber. Mhm absetzen können, da zu gefährlichen Entzündungen führen und eben ja mhm. wirklich schwere Schäden hinterlassen. Ganz neu, also auch für mich, es sind Forschungsergebnisse, die auch einen Zusammenhang zwischen Zahngesundheit und Demenz gefunden haben. Also Tiere mit einer schlechten Zahngesundheit sind deutlich häufiger von Demenz betroffen. Also sowohl okay. Hunde als auch
1: Katzen mhm. Interessant.
2: Fand ich total spannend, weil man eben momentan sehr viel forscht in dem Bereich und guckt, wie ja. kann man Demenz vorbeugen. Und da war eine der Vorbeugemaßnahmen, die Sie rausgefunden haben, eine gute Zahngesundheit.
1: Ach, okay, um, sehr spannend. Ja. Und
2: ja, Demenz kann eben auch das Zusammenleben belasten. Insofern ist das auch nochmal wieder mhm. ein Grund mehr, mhm. sich um die Zähne zu kümmern. Genau wie bei der Fellpflege, am besten, man fängt es frühzeitig an, aber ja, gerade bei den Zähnen, ach Gott, solange die Jugend gesund und munter sind, kümmern sich die wenigsten ums Zähneputzen, denn mm. ja, wirklich das Putzen mit entsprechender Zahnbürste und entsprechender Tierzahnpasta ist natürlich das Effektivste. Die Hunde haben noch eine ganz gute Chance, durch Kauartikel selber tätig zu werden Katzen sind bei Kauartikeln deutlich wählerischer. Also mm. da ist immer noch der beliebteste Kauartikel, die frische Maus und die ist das dann stimmt, halt ja. bei den mm. Besitzern nicht so beliebt.
1: <lacht> nicht immer verfügbar quasi. Ja, nicht
2: ja. immer verfügbar mm. und auch mm. nicht so beliebt. Mm. Also mm. Ähm, ich habe einmal neben mir auf der Sonnenliege in Spanien eine Katze liegen gehabt, die mm. eben ihre Maus genüsslich verspeist hat und hatte das so auf Augenhöhe und dachte so, hm, mm. ich könnte mir einen schöneren Anblick vorstellen. Ja, ja,
1: natürlich. Ja, Da haben Sie natürlich recht. Ja,
2: Obwohl ich da ja eigentlich schon ziemlich robust bin. <lacht> um Katze und Hund an Zähneputzen zu gewöhnen, ist Medical Training eine total tolle Methode. Also das, was ja ursprünglich aus der Zootierhaltung kommt, wo man sagt, die kann ich nicht einfach wie Hund oder Katze den Tiger, kann ich nicht einfach mal gerade in Knebelgriff nehmen und Blut abnehmen oder Zähne angucken oder sowas. Und wo man dann eben mit dem Klicker und Belohnung denen beibringt, die Zähne zu zeigen oder sich Blut abnehmen zu lassen. Das Gleiche funktioniert auch, bei unseren Haustieren, wo wir mhm. halt gewöhnt sind, eigentlich eher mal schnell zuzugreifen und sie zu irgendwas zu zwingen. Und da kann man also sehr langsam und vorsichtig und angenehm, egal ob Junghund oder Katze oder Oldie, an Szene putzen gewöhnen, bin ich im Moment mit meiner alten Hündin tatsächlich bei und schon relativ weit. Das Schöne für die Tiere ist daran die Freiwilligkeit, mhm. dass sie jederzeit entscheiden können, bis hierhin mache ich mit, und jetzt gehe ich Alles und dann gut. werde ich aber auch in Ruhe gelassen.
1: Mhm.
2: Und diese Freiwilligkeit, ja, macht es denen viel leichter zu sagen, na okay, es ist zwar nicht schön, aber ich ertrage es noch, weil ich könnte ja jederzeit gehen. Mhm. Ich gucke mal, was es als Belohnung gibt und wie lange ich es durchhalte und wenn es nicht mehr geht, gehe ich. Und das muss der Besitzer dann natürlich aber auch akzeptieren. Ja. So kann man denen relativ viel beibringen, von dem man denkt, boah, nee, das lassen sie eigentlich nicht mit sich machen. Mhm. Wenn man dazu nicht die Muße, Möglichkeit, was auch immer hat, gibt es auch einige andere Produkte, also Putterzusätze oder auch Zusätze zum Trinkwasser, Sprays und Gels, die man auf die Zähne auftragen kann. Das ist alles nicht so effektiv wie Zähne putzen, aber üblicherweise besser als gar nichts. Und mm. Es wirkt auch nicht bei jedem gleich. Da muss man ja. einfach mal gucken und ausprobieren, was funktioniert. Bei meinem Hund, bei meiner Katze. Ja, was funktioniert ja. da?
1: Aber das sind ja schon sehr, sehr viele und schöne Hinweise, die Sie jetzt gegeben haben. Und ja. in dem Zusammenhang ist ja auch, also das hat ja auch nicht mal so sehr was mit dem alten Tier zu tun, sondern generell sind ja sowieso auch regelmäßige Tierarztbesuche wichtig, um zu gucken, ähm, ja, um, um zu checken, um den Gesundheitscheck durchführen zu lassen. Und Aber insbesondere bei Älteren ist es eben auch nochmal extrem wichtig, die regelmäßigen Besuche beim Tierarzt. Und dahingehend auch, wie sieht es denn da auch jetzt mal, abgesehen vom Gesundheitscheck, spielen Impfungen und Wurmkuren im Alter auch noch eine große Rolle?
2: Ja, absolut. Also Impfungen werden gerne mal ver vergessen. Ja, das hat man in jungen Jahren regelmäßig gemacht. Jetzt ist das Tier doch so oft geimpft. Aber ich habe ja zu Anfang gesagt, Alterungsprozess bedeutet Zellerneuerung lässt nach. Und davon ist ganz besonders das Immunsystem betroffen. Inzwischen sollte es eigentlich bei jedem irgendwann mal angekommen sein, mhm. beim Menschen welche Altersgruppe wird auch jetzt wieder für Corona-Impfungen daran erinnert? Es, es sind die Senioren, wo einfach der Impfschutz nicht mehr so lange anhält, mhm. ähm, weil das Immunsystem sich verändert hat im Alter. Und das gilt eben auch für Hunde und Katzen. Also da wirklich am Ball bleiben und nicht einfach sagen, ach, der ist alt. Ansonsten, ja, typische Alterserkrankungen. Grundsätzlich ist erstmal Alter an sich ja keine Krankheit. Also egal was man bei seinem Hund, bei seiner Katze an Veränderungen im Alter bemerkt und es erstmal so abtut. Naja, es ist halt ein altes Tier, das kann auch mal nachlassen, gucken, hören, irgendwas. Man sollte es sauberkeit, sauberkeit ist ja auch immer ein Thema, Inkontinenz, immer erstmal abchecken lassen. Mhm. Ganz viele Sachen, die als Altersphänomen abgetan werden, sind behandelbar sodass man da wirklich ja auf der sicheren Seite ist, wenn man da einmal beim Tierarzt war und sich und dem Tier gegebenenfalls Leiden erspart, wenn irgendwas leicht zu behandeln ist.
1: Hm. Ja, okay. Dann gibt es ja auch von Ihnen noch mal speziell, auch das hatte ich gesehen, äh, Wurmkuren, die Sie, die auch von Trixi angeboten werden. Das heißt, ich muss nicht zwingend zum Tierarzt gehen, sondern kann das, also das müssen Sie erklären.
2: Keine Wurmkur, sondern eine. Ähm, eine Kotuntersuchung, einen ähm, Wurmtest ja. und da haben wir halt einerseits wieder das Phänomen, die Würmer schädigen das Immunsystem und sind eben nicht gut für das gerade auch alte Tier. Und Andererseits nehmen die alten Tiere womöglich sowieso schon einiges an Medikamenten und der Besitzer möchte ihnen nicht zusätzlich auch noch die Wurmkur zumuten. Mhm. Und da kommt dann halt ein Wurmtest ins Spiel, den ich mir in der Zoohandlung kaufen kann, dann habe ich eine Schachtel und drei leere Döschen und drei Holzspachtel. Nimm an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils genussvoll vom Kot meines Tieres, tu die in ein Döschen, muss das dann nicht wieder aufmachen und druck mir übers Internet, so wie sonst bei Rücksendungen, wenn ich irgendwas falsch bestellt habe, drucke ich mir das Etikett für diese Schachtel, die ich gekauft habe, aus. Das ist alles im Preis mit drin. Klebe das Etikett auf die Schachtel, tu die drei vollen Döschen rein und schicke das zum Labor und kriege dann innerhalb von ein paar Tagen per E-Mail mein Ergebnis und bin dann oh. hoffentlich erleichtert, dass der Hund eben oder die Katze keine Würmer hat. Oder aber wenn ich sehe, da ist wirklich ein Wurmbefall, dann weiß ich auch, okay, jetzt helfe ich meinem Tier, indem mhm. ich eine Wurmkur mache.
1: Ja, und ja. dafür
2: muss ich dann halt nicht extra zum Tierarzt, und, sondern kann das einfach in der Zoohandlung mal mitnehmen, wenn ich da sowieso bin und mache es dann, wenn ich meine, dass es sinnvoll ist. Ganz sinnvoll ist es immer, egal für welches Alter im Tier, wenn man es ein bis zwei Wochen vor der jährlichen Impfung macht. Mhm. Denn die Würmer schädigen das Immunsystem und wenn gerade keine Würmer da sind, kann sich das Immunsystem viel besser mit der Impfung ja, beschäftigen. Ja,
1: mit der Impfung. Mhm. Schöner Hinweis, ja. Ja, sehr schöner Hinweis. Ja, ähm. das
2: sind noch so die alten Praxisthemen.
1: Nein, nein, auf jeden Fall gut. Ja, dann gehen wir mal zum Beschäftigungsteil der Tiere Darf über. Ich ja, aber natürlich, noch, entschuldigen ähm, Sie.
2: Bei den Vorsorgeuntersuchungen. Natürlich. Ähm, ganz typische Alterserkrankungen sind auch Nierenversagen, sowohl bei Hund mhm. als auch bei Katze. Und das ist insofern eine böse Erkrankung, weil man sie eigentlich die typischen Symptome erst bemerkt, wenn schon 70 Prozent vom Nierengewebe zerstört sind mhm. und man das eben unwiederbringlich weg ist. Und da kann man als Vorsorgeuntersuchung sowohl frühzeitig was im Blut, kann mhm. aber keiner zu Hause, ähm, oder im Urin ähm, feststellen, erste Anzeichen. Und auch da haben wir inzwischen einen Vorsorgetest, mhm. ähm, einen Urintest für zu Hause, wo ich einerseits eine Sammelhilfe habe und in diese Sammelhilfe integriert ist ein Teststreifen. Das heißt, okay. beim Hund halte ich diese Sammelhilfe einfach beim Pinkeln mal in den Strahl, habe dann Stab dran, dass ich mich nicht so, mich so doll yeah. rüber so ranschleichen muss, <lacht> sondern kann das relativ unauffällig einmal drunter halten. Und für die Katze ist es deshalb etwas teurer, weil da ein Spezialsand drin ist. Mhm. Den tue ich dann einfach anstatt der normalen Katzenstreu in die Katzentoilette und eine normale Katzenstreu soll Flüssigkeit aufsaugen. Und dieser Spezialsand macht genau das Gegenteil. Der sorgt dafür, dass sich die Flüssigkeit mhm. wie so ein Blase oben auf dem Sand drauf liegen bleibt. Und dann kann ich es halt in meine Sammelhilfe tun. Und dann fotografiere ich einfach mit einer App fotografiere ich den Teststreifen und kriege das Ergebnis... Also bei mir waren es immer nur ein paar Minuten bisher, Ach, wie ähm, toll. Mhm. kann auch mal bis zu ein paar Stunden dauern. Das wird von dieser App ähm, dann KI-mäßig ausgewertet, mhm. aber sicherheitshalber guckt immer noch mal ein Experte drauf. Und je nachdem, wie schnell der Experte dann da ist, kann es auch mal in Einzelfällen bis zu ein paar Stunden dauern, bis man das Ergebnis hat. Und dann kriegt man wie bei einer Ampel ein ganz einfaches Symbol. Entweder alle Werte sind grün.
1: Ja. Dann ist es Dann gut.
2: brauche ich nichts weitermachen. Bei Gelb wird erklärt, ob da vielleicht doch eine Fütterung Einfluss hat oder ein Wert einen anderen beeinflusst. Und bei Rot ist eigentlich ganz klar mm. die Empfehlung, man soll zum Tierarzt gehen. Mm, mm. Ähm, damit kann ich nicht nur Nierenversagen frühzeitig erste Hinweise erkennen, sondern auch andere Blasen- oder Nierenerkrankungen, Diabetes. Also, das ist, ich habe inzwischen eine Terminserie im Kalender für meinen alten Hund alle drei Monate einmal ähm, Urintests machen. Das ist super bequem. Ja, Ich ja. fühle mich viel sicherer, denn mein letzter Hund ist an einem chronischen Nierenversagen verstorben. Und ja, mit solchen Tests wäre der mhm. ein paar Monate, ein halbes Jahr, mhm. Jahr älter Bitte. geworden. Mhm. Ähm, und insofern
0: ja, habe ich da jetzt was ja. an
2: der Hand, um Auf jeden Fall. Eben ganz ja. unkompliziert zu Hause das immer mal zwischendurch zu machen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis für, für die Tierbesitzer. Ja, und halt also auch das finde ich. Relativ mh.
2: neu. Man erwartet mh. das nicht, wenn man in die Zuhandlung geht, dass man da auch eben diese Vorsorgeprodukte jetzt kaufen kann. Insofern.
1: Also das stimmt, ich muss nämlich dazu sagen, dass ich das gerade das Problem noch mit meinem Kater hatte. Ich habe zum ersten Mal einen Kater, früher waren es alles Weibchen, und äh, der hatte das Problem mit der Blase und da musste dann auch eben entsprechend kontrolliert werden. Daher kenne ich das mit dem Sand, der eben dann nicht aufsaugt, sondern das quasi das Gegenteil bewirkt, sodass man eben den Urin gut wieder mit einer Spritze, äh, musste ich es dann eben wieder äh, ja. einsammeln. Und äh, ja, aber ein wirklich schöner Hinweis habe ich jetzt bisher auch noch nicht gewusst. Äh, ja, vielleicht jetzt... Äh, ein anderes Thema in Richtung eben Beschäftigung, altersgerechte Beschäftigung, auch trotz Alter und vielleicht auch längeren Ruhephasen wollen die Tiere ja trotzdem irgendwo noch spielen und haben auch noch Lust am Spielen und an der Bewegung und ich glaube da ist natürlich auch Trixi ziemlich gut aufgestellt, wenn es darum geht die Tiere zu beschäftigen. Können Sie sagen, wahrscheinlich ist es auch wieder sehr individuell, aber so, welche Arten von Aktivitäten sich besonders gut für Oldies eignen?
2: Ja, es ist natürlich individuell. Wie gut können mm. sie sich noch bewegen, mögen es? Also, was man sehr schön machen kann, man kann ja Bewegung auch mit Gesundheitsprophylaxe wieder verbinden. Also, so Richtung Physiotherapie, einfache Übungen machen. Da gibt es so. Ja, bei Pferden heißen die Cavalettis. Wir nennen sie Hürden, die man eben in der, so als Set, die man in der Höhe sehr gut anpassen kann und wo man dann eben einfache Bewegungsübungen mit den Tieren machen kann. Und Beschäftigung ist eigentlich immer alles interessant, was mit Futter zusammenhängt. Füttern tut man sowieso und ähm, wenn sie... Tiere sich nicht mehr so gut bewegen können, draußen nicht mehr so große Strecken zurücklegen, ist es oft spannend, sich das Futter zu erarbeiten. Und ja, alte Menschen machen häufiger mal Kreuzworträtsel oder Sudoku. Das nenne ich Dog- und Cat-Activity, diese Strategiespiele. Die mhm. nenne ich eigentlich immer Kreuzworträtsel für die Tiere. Manche machen oder viele machen es auch in jungen Jahren schon gerne, aber im Alter wird es eben noch mal interessanter, wenn die Bewegung nachlässt. Es sind Erfolgserlebnisse. Es sind einfach mm. Erfolgserlebnisse beim Knobeln an das, was man gerne haben möchte, ranzukommen. Und wenn die es früher nicht kennengelernt haben in jungen Jahren, ähm, dann kann man auf die ganz einfachen Sachen übergehen. Also bei den Strategiespielen haben wir so Schwierigkeitsart 1 bis 3. Aber es gibt eben auch äh, Slow Feed näpfe wo einfach der Napf nicht nur eine Schüssel ist, sondern da irgendwelche Noppen oder Hindernisse drin sind, um die man rumfressen muss, wo man aber keine echte Strategie für braucht, sondern mhm. wo man einfach sich mit dem Fressen etwas länger beschäftigt. Und wir kennen es ja auch, wenn man in Gemeinschaft länger ist, hat man auch länger den Genuss. Und so ist es auch für die Tiere. Sie sind einfach länger mit der angenehmen Beschäftigung fressen.
1: Mhm
2: beschäftigt und haben einfach länger was davon. Aber auch da wieder Strategiespiele, das Gehirn aktiv halten, ist auch mhm. wieder Demenzvorsorge. Ja. Also ein Gehirn, was regelmäßig benutzt wird, wird schlechter, langsamer, später dement als mhm. eins, was einfach verkümmert vor ähm, weniger Benutzung. Ähnlich wie Slowfeed-Näpfe sind auch Schnüffelteppiche sehr schön. Die Nase ist einfach das Sinnesorgan, was mhm. am längsten funktioniert. Da sind Ausfälle, muss ich nachdenken, sind mir eigentlich gar nicht bekannt.
1: Mhm, ähm, m -m.
2: Merkt man vielleicht auch noch schwerer. Aber ähm, ja. ja, also ich kenne es von wirklich richtig alten Hundesenioren, die im Tiefschlaf nichts mehr gehört haben, auch schon fast blind waren aber Und auch man konnte wirklich bei einem verfressenen Labrador das Futter in den klappernden Napf direkt neben dem Hund schmeißen und nichts passierte. Und ein paar Minuten später fing erst die Nase an zu wackeln mhm. und irgendwann richtete sich dann der Hund auf und sagte, Mensch, da ist doch Napf in meinen, äh, Futter in meinen Napf gekommen. Mhm. Also ja, die Nase funktioniert einfach am längsten und darum sind Schnüffelkeppiche okay. so eine tolle ja. um, Beschäftigung, weil der Hund eben einfach nicht denken muss, oder die Katze auch, mm. sondern der Nase folgt. Mm. Ähnlich ist es für die, die eben lieber was Feuchtes fressen, sind dann Schleckplatten oder Matten. Ähm, eine tolle Sache eben auch da wieder, wo man sich mit was Leckerem über längere Zeit beschäftigen kann und danach das Gefühl hat, was geleistet zu haben und zufrieden wieder
1: ja, ja. eine
2: Runde schlafen kann.
1: <lacht> Vielleicht noch abschließend einen Tipp für die Tierhalterinnen von, und Tierhalter von älteren Tieren. Es gibt ja auch von Trixi spezielle Hilfsmittel, die einfach im Alltag sehr hilfreich sind, um den Tieren hier ja äh, gewisse Dinge zu erleichtern. Was äh, hat Trixi denn da so auf dem Schirm, bzw. an was können sich hier die Tierhalter orientieren?
2: Auch natürlich wie immer oder wie die ganze Zeit schon wieder sehr individuell. Wir hatten bei der Katze schon erwähnt, dass die eben im Alter die Beweglichkeit nachlässt. Auch da sind Arthrosen häufig ein Thema und Katzen lieben ja erhöhte Liegeplätze. Häufig auf dem Kratzbaum, auf der Fensterbank, im Regal, wo auch immer. Da hat ja jede so ihre Spezialitäten. Und denen zu helfen, diese erhöhten Liegeplätze auch im Alter noch erreichen zu können, ist für viele echter Lufus. Mm, mm. Also wenn man da mal gesehen hat, wie die Katze wirklich mit traurigem Blick so, Mist, wie soll ich jetzt da hochkommen, vorsitzt und dann kriegt sie eine eigene Rampe oder Leitertreppe. Was es gibt es wirklich verschiedene Sachen für drinnen auch. Oder eben sogar spezielle Senioren-Kratzbäume, wo sie nicht von Liegeplatte zu Liegeplatte springen müssen, sondern eben auch da Stufen integriert sind. Yeah. Oder auch Stufen für die Wand, für die Montage an der Wand gibt es sehr schöne Stufen, da eben auch wieder höhere Liegeplätze erreichen zu können. Das ist für Katzen häufig eine sehr schöne Erleichterung des Alltags. Rampen und Treppen natürlich auch für Hunde, die eben zum Beispiel nicht mehr ins Auto springen können. Und häufiger tun sich die Hunde, die es früher nicht kennengelernt haben, eine Rampe zu benutzen. Die tun sich häufig mit Treppen leichter. Und da gibt es okay. inzwischen mhm. eben auch eine sehr schöne, klein zusammenfaltbare Treppe, die man wunderbar einmal schnell an den Kofferraum anlegen kann. Und dann marschiert der Hund die Treppe. Treppen hat er halt doch häufig sein Leben lang irgendwie mhm. gekannt. Dann marschiert er da die Treppe hoch und legt sich genüsslich in seinen Kofferraum und kann mit. Mitkommen ist sowieso für Hunde häufig ein Thema, wenn sie es gewohnt waren mit ihrem Besitzer größere Strecken, längere Zeit draußen unterwegs zu sein und jetzt nicht mehr so weit laufen können. Gibt es für die Kleinen einen Buggy, wo man sie reinsetzen kann, wenn die Strecke zu lang ist? Und ja, so hat eine Kollegin von mir mit ihrem alten Hund immer noch die weiten Wanderungen gemacht mm, und der hat sich signalisiert, auch jetzt könnte ich mal wieder ein kleines Stück ja, laufen. Ja, yeah. mm. Und danach ist er wieder ein Buggy mm. gesetzt worden und ist erstmal eine Stunde kutschiert worden. Mm. Ja, man erntet vielleicht mal hier und da merkwürdige Blicke von den Passanten, aber ja, macht man es für sein Tier oder macht man es für die Passanten? Und für die Größeren gibt es dann halt die Fahrradanhänger, die man auch ja. Ja, schieben kann. Arthrose bei Katzen, Thema mit, mit Bewegung. Hunden kann man da sehr schön mit Wärme helfen, also mhm. draußen einen Mantel wirklich anziehen bei so ungemütlichem Wetter, mhm. auch wenn sie es früher nie gebraucht haben, aber sie frieren eben leichter im Alter und die Gelenke leiden stärker drunter, wenn die sowieso schon schmerzhaft sind. Auch drinnen kann ein Pulli wirklich mal sinnvoll sein. Oder eben spezielle Wärmekissen, die man in einer Mikrowelle warm machen kann. Die sind dann auch für die Katzen häufig angenehm, um sich dran zu legen, wenn sie nicht sowieso schon irgendwo ihren Ofen-Liegeplatz haben. Mhm,
1: also, ja, das, das, das stimmt. Ja, auch auch tolle Tipps. Und ich denke mal, da kann man gut fündig werden und die Tiere wirklich in vielen vielerlei Hinsicht unterstützen. Ja, liebe ja Frau manchmal sind es ja. auch
2: nur so Kleinigkeiten. Ja, also beim Hund, beim schwereren Hund, der auf glatten Fußböden ausrutscht, irgendwelche mh. Äh, anti rutschsocken mm, mm. Ähm, damit er einfacher aufstehen kann. Also da muss man einfach mal gucken oder sich beraten lassen, was zum eigenen Oli was passt. Was zum
1: eigenen, ja genau. Richtig. Ja, liebe Frau Rudert, wir sind schon wieder am Schluss. Ich würde jetzt wirklich noch relativ gerne mit Ihnen hier weitersprechen. Das ist sehr interessant und ich danke Ihnen natürlich ganz herzlich für die vielen praktischen Tipps und wertvollen Ratschläge, die Sie uns heute hier zum Thema Hunde- und Katzensenioren vorgestellt haben. Und ja, und ich denke mal für alle Hunde und Katzenbesitzer und Besitzerinnen findet ihr ein ziemlich tolles und großes Trixie portfolio auf der gleichnamigen Seite www.trixi.de und schaut auch mal, da ähm, findet ihr auch ähm, die entsprechende Broschüre zu den Hundesenioren. gibt es einfach mal im Suchbegriff ein und dann könnt ihr euch auch die Broschüre mal in aller Ausführlichkeit anschauen. Ja und Ihnen, liebe Frau Rudert, wünsche ich natürlich alles Gute und ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich für das Interview.
2: Ja, ich danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte und hoffe, dass ich eben dem einen oder anderen Hunde und Katzen Senior damit ein bisschen schöneres Leben, Erleichterung, was auch immer, verschaffen kann.
1: Ich denke mal, ganz bestimmt. Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, ein schönes Interview auf jeden Fall und sicherlich, wenn ihr einen Hund auch habt, der jetzt im Senioralter ist, dann ja, habt ihr sicherlich das ein oder andere auch an Tipps mitnehmen können. Und wir haben ja auch zu diesem Thema dann immer eine spezielle Themenwelt zu den Lebensphasen. Da kommen wir dann nochmal im das Jahresverlauf noch mal drauf. Genau. Das kommt noch, aber auf jeden Fall schon mal interessant und viele der Produkthinweise oder der Informationen könnt ihr auch direkt im Zoofachgeschäft ja aufspüren und da auch das passende Zubehör natürlich für euren Vierbeiner erwähnen. Wir haben. Das war es schon wieder. Ja. Sehr kurzweilig. Okay. Also vielen Dank euch fürs Aufmerksame Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank, Gabi.
1: Ja, vielen Dank dir auch und vielen Dank euch zum, fürs Zuhören und bis bald.
0: Genau, bis bald. Alles Gute. Tschüss.